0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜四啊，运用了这个休假的时间，我跑了一趟桃园，我去这个桃园虎头山新创园区这个地方去看一个展览，也推荐各位可以去看一下。它是三生工作室“让我送你回家”中途摄影展。对我没有大舌头，我也没有念错，是浪浪的浪“让我送你回家”。它里面主要是针对一些这个。流浪狗狗、动物，然后做的一些摄影作品，还有一些领养的资讯。我觉得这个空间非常非常的温暖。我曾经我忘了在哪里，我有听过一段话，印象非常非常深刻。就是在这个世界上，我们人类有很多种可能跟选择，我们可以去选择过自己想要过的生活，做想要做的工作，吃想要吃的东西，然后做想要的休闲的方式，这样子。可是很多流浪动物，或者是这些猫猫狗狗，他们是没有选择的，他们是被动的活在这个世界上。我印象非常深刻了，所以如果你们近期有想要养宠物、想要新增这个毛小孩成员的想法的话，我真的建议你们真的领养代替于购买。那如果你离桃园不近，比如说我住台北，开车下去不就是呃，好，让最多一个小时的时间或半小时的时间，其实很快。如果你有这样的想法，也欢迎你可以在这个摄影展过去这边看一下。那桃园的这个虎头山新创园区，它是三月份才开始开放的一个新的园区，也是一个很新的场地。它那边还有一个地景艺术节，可以过去带你的小朋友。它有很大片的草原，然后很空旷的地方，带小朋友、带家人去走一走，而且附近虎头山也可以去，然后周边走一走，我觉得都还不错的，就推荐给大家。然后回应一下我们这礼拜的这个听众留言的讯息，上礼拜天呢。有一个昵称叫做“所有昵称都被用光了”啦，他说太棒了，听了你的客观分析，让我清楚了解买卖房屋的相关流程、签约所知道的事情，谢谢你，好，我也谢谢你留言。那既然你的昵称都被用光了，我想你可能也是第一次留言吧，哇，第一次这个五星好评献给我，我也是非常感动，好不好？好，然后在礼拜二的时候，有一个人的昵称叫做“偶然发现”的节目，一听内容马上被吸引。谢谢你的分享，房产部分讲得很精辟，期待之后有更多精彩的分享，也是很棒。好，这个也谢谢你留言告诉我你的想法。那我除了讲房地产的部分非常精辟之外，我在这个人生的系列这个节目，我觉得我也有一些很精辟可以拿来思考的一些点。希望这段话你有听见，好不好？不要只听房产的那一个部分。还有一个热腾腾的，我昨天看到刷到才看到的这个新留言。呃、留言的人是黄丽文小姐，她说：“宾果是访问语言治疗师宋恩这一集的内容很受用，刚好女儿有兴趣想要选这方面的科系。”谢谢君远的访问，宋恩的声音好好听，而且说明好详细，让我们可以参考。对，我也很开心可以呃帮你或者是你的女儿。提供一些协助。那其实这一集的这个内容，很多人都有给我很不错的一些回想，让大家可以更理解说，像是呃复健的过程，这个治疗师跟医生的差别在哪边，他们会有一些什么样的心路历程。对，那我觉得宋恩真的是蛮不错的。昨天我还在跟宋恩在传赖，你知道，他还说他健身的时候又把自己讲了这个在。重新再听了一遍，我们都蛮喜欢这一集的内容的啦。那我觉得很感谢他，让这个节目的品质呢突然高大上了起来。对，这个也是不错的啦，好不好？好，那今天的主题其实想要跟大家讲讲幽默感这件事情，还有对我的影响。那主要是因为呢，其实最近还有人私讯告诉我说：“诶，君远啊，我很喜欢你的访谈，很流畅，很有趣，而且啊，你是少数吧？”房地产知识讲得很有趣的人，他说他听了其他的节目，可能都比较，呃，他他讲的不是我自己掰的，就是他说其他的节目可能都比较生硬，比较听不下去等等的啦。他说，哎、欸，我把一些事情讲得很有趣。他觉得很受用，那每个人我觉得喜好都不一样嘛。那他说，请你继续做这个节目这样子。其实就因为他这个讯息，跟他聊了一些事情，还有他自己发生的事啊。所以对我来说，我就想要做这一集节目，跟大家聊一聊幽默感跟好笑的元素，就是这个方向喜、啊，喜剧啊等等的。对我来说，幽默感跟好笑真的是我先天很有力的一个优势。那在这个世界上，我觉得也是一个很重要的武器。或者是一种可以说是必要的能力了。我举个例子，像那个三月十七号的时候，这个礼拜四的时候，央行它宣布我们呃台湾全部的呢升息一码。我那个时候大概是四点看到这个讯息，我在开车，很多人的讯息，然后那种地产群主大家都在讨论，然后还有一个很贴心，他就传讯息跟我说：“哎，升息了，赶快发文，赶快蹭一波这个风向。”这样子，我当时在开车，我就想说。我靠！这十年来碰到的升息、欸，哎，那我真的是要好好写一篇文章，跟风刷一波流量这样。但其实我就想，我要写什么？我在构思说，诶、欸，我要写什么东西？然后我是不是要写说，诶、欸，每一百万然后增加多少金额？每一千万增加多少金额？还要利息增加多少？那本金有没有影响等等的？或者是拿出一些数据派、数据大师，这個、这十年来的利率走向有一个图表，然后。可能呃，房价跟利息相对应的关系，这种比较专业装逼的东西，因为毕竟你知道，这种东西在网络上面查找太容易了，我在上面东拼西补啊，都可以把自己搞得很像一个经济大师一样。你就看很多人都搞这一套，那些资讯都是网络上面抄的，其实他对这些东西完全了解个屁呀、啊。那我就在想说，那我要写什么？那我不是那样的经济大师的人啊。好，我就在想说，那我要写什么？那我想要这些东西哦、喔。因为那时候其实我开车已经开到五点，那已经距离它公布大概也有大概一两个小时的时间了吧。我就想说，我想到这些东西，其他的这个地产粉砖啊，或者是财经粉砖，一定讲烂讲爆，新闻媒体讲烂讲爆。我现在发可能为时已晚，而且我也不太喜欢跟风，跟人家讲一些重复的东西或重复的概念。那一天其实我本来已经写好一篇，因为券商。实价登录不实的关系被裁罚的新闻，然后我有一些看法。其实那一篇，我觉得我的看法，其实你们上那个脸书，我上面有写啦，可以去看一下。我觉得那篇其实也蛮重要的，因为你不管是有意还是无意的实价登录不实，你的确会造成买方也好，或者是周边的屋主也好，对于价格上面判断的失准。我觉得这是一个很重要的事情。结果裁罚十二万。其实有时候我对于这种建商啊、代销的这种财阀、啊，我都觉得就是广告费嘛，啊，这不是重点。好，我就想说，因为升息的时候，这个大家的心思都在这个升息上面。我就想到这一篇文章不能发算了，那我就把这个文章哦、喔，延到礼拜五再发。我都在想怎么办？那我又不能讲重复的，我又不想要讲那些数据派的事情。我后来有想到用一个比较简单、幽默、好笑的方式来表达我，或者是大家这些房贷族群对于升息的感受。你们在礼拜四看到粉专、脸书写的那篇文章，很简短。哎、欸，升息是什么？升息就是我晚上本来要吃餐厅，结果看到升息的新闻，我把转过来吃夜市，然后。然后其实中间有提到一些啦，就是很多人都问我说：“哎，金远啊，那这个升息对台湾有没有影响啊？那对房价啊有什么样的影响等等的？”其实今年我觉得影响房价的因素很多，不只是利率的调升而已，包含像是去年市场大热，它的热度有没有办法延烧到今年？供需问题，还有就是因为政策，因为要选举了，是不是有一些不利于房市的风向？限贷令啊，或者是贷款条件严限缩啊，等等等等的，它的因素我想是比去年多一点点。那我有大概讲了一些我的看法，然后还有呢，就是说我问大家在这个桃园夜市，因为我第一次去了，还是我很小的时候去过，我也忘记有什么好吃的。你知道那天回想超级好，那个脸书的触及率，我后台看，哇，他给我八九万人。你知道八九万人是什么概念？我那脸书追踪人数才一万七八九万人，大概就四倍五倍的流量，所以就是脸书免费送我一个一套可能六七万七八万的这个广告啊，我觉得哇很赞，那也很感谢新西亚在留言帮我展现他的坐标之力。新西亚就是那个讲两性啊两性关系啊的作家，很厉害，然后很可爱的一个女生，很有信心，我也很喜欢她。然后我很感谢他的展现他的坐标之地，因为他只要来我这边留言讨论事情的时候，他的坐标之地就会带来数以万计的男性粉丝，哇，真的是，反正就是很感谢他啦，就是他的受众，我只能说非常非常明确。他很有魅力，而且去看那篇文留言超级好笑，很多人在我留言下面又推荐桃园夜市的美食，似乎大家都被这个话题给吸引了，大家就觉得说对，现在就是我们要少吃一餐，或者是这个餐厅变成夜市，瞬间让我这个不动产粉砖变成一个美食粉砖，哦，互动率超高，而且你知道这些人很可爱，他那次我又问他说，哎，他地点在哪里？他会用。文字叙述法，比如说我说啊，你就是欧阿煎隔壁右转对面那一间，那一间好吃。那还有一些人，我讲更积极，哎、欸，如果你们有听到的话，我是真的很感动、欸，哎，你们那个去网络上面找图，然后截图跟我说这一家，对，不要走错了，就是这个欧阿煎跟那个花枝根开在一起的。然后还有那种就是他可能之前手机的照片啊，然后我还当下问他说，哎、欸，是这个排骨酥吗？他说不是，我都吃无记排骨酥，我觉得很好笑，留言超多，其实。这个事件哦，也刚好符合这礼拜的主题，就是代表一件事情有趣好笑的东西，它的成本可能很低，但是它很容易引起大家的共鸣，甚至是勾动起别人的情绪。它是一件很容易传播的事情。其实一直以来都有人问我说：“哎，君远啊，为什么你经营这个不动产的粉砖或者是你的 podcast 人数都是可以一直在增长？那关键是什么？”因为我觉得。不动产的题材本来就很无聊，而且讲到不动产，讲到买卖房子，动不动就有那些觉得房价会涨、房价会跌的人，他们都会想要去吵架，都会想要去论战。你知道，在网络上面论战就是那种，我把我生活的不如意，然后我就用键盘的方式敲敲打打，我就去攻击跟我立场相反的人，然后我就是想要赢得这一场战争，我就是想要拉到更多的群众支持我，这样。那不动产最容易讲的就是涨或跌嘛，这、就是自古以来的道理。这样，其实我自己观察，过年后我再观察一下，就是经营自媒体的这些人有一个非常轻松的经营方式，就是去跟政治沾上边。他会比较轻松，的让你去框列一群价值观同温层的人，你们有共同的价值观，你们会一起开心，一起难过，甚至你们会一起去攻击别人。因为讲到政治，就是什么非蓝极绿嘛。共同的价值观，还有共同的敌人，让你们绑在一起，你的流量就会来的非常非常容易，而且你会很坚固，大家会互相保护，你知道？所以其实蓝的、绿的、粉砖，我认为啦，我个人的这个浅薄的认为，会觉得说他们根本就是唇齿相依啊，这是不能没有彼此，他们不能没有对方的。因为你今天如果网络上面少了你的对立面，少了你的共同敌人，你就是少很多事情可以做。你就会少很多文章可以写，你就会少很多风向需要带，你就会孤独，因为你知道一个群体要团结大家最简单的方式就是有一个共同敌人，比如说你一个店，哦这个主管、这个老板或者是这个店长很鸡掰，他就是会团结大家，大家一起团结，大家互相的那个勉励，互相的去对抗这个这个不好的这个主管，或者是你今天这个呃公司。然后你有一个很明确攻击的对象，或者是竞争的对象，那大家为了要生存，或者是为了要赢过对方，大家就会激起大家的这个荣誉心，或者是说激起大家这个团结的意识的这个概念。政治这个上面超级明显。但是说回来啊，如果你不想要用这种政治偏政治的方式，因为大家都在讲现在的这个触及率很低嘛 ，YouTube 也会讲说啊黄标啊，然后什么也是触及率变少啊，哎动不动就是言论审查。啊。另外一种方式，我觉得就是幽默好笑的论述。你用这些幽默好笑的元素，或者是论述方式，你可以去冲破两派对立的框框。甚至你如果够厉害的话，你够高级的话，你可以去凝聚两边立场完同。你可以去凝聚两派完全不同立场的人马。这非常非常厉害，而且你可以让你自己的态度、你的立场是保持中立的，你不用去牺牲或者是讨好别人，你可以让你想要表达的一些事情多一些公平讨论或者是曝光的机会。比如说我，我尽量让买卖房子这件事情，它是一个比较有趣，或者我会去讲一些比较夸张或者比较荒谬的案例让大家看，但是让大家听啦、啊。但是这种点不是说。你们要把这件事情当成是一个笑话，当成是一个可笑的事，不是？是我希望在这些事件上面，或我讲的事情里面，在交易的流程安全上面呢，给大家一些建议，或者是协助，甚至是在你买房卖房的过程中，可以增加你更多更多的想法，让你有机会。刚刚听到那个声音，就是我家的猫敢从上面跳下来，好，让你有机会去那个。做出更对你更有利的选择，这才是我最想要做到的事，而不是针对一个事件、一一个群体去攻击他们。比如说攻击中介、攻击卖方贪心、攻击中介黑心、攻击买方怎么样要求多、啊，那攻击建商什么黑心代销、什么广告不实什么，你去攻击这些事情，然后你去让大家骂成一团去赚这个流量。我觉得这也是我一路以来，不管是写粉砖的文章。或者是说我在做 podcast 文案，我想要保持的一个底线，我尽量不要让大家去论战去赚那个流量。就算要论战，要赚流量，我觉得也要站出一个道理出来，或者是让大家有更多思考的点，就是才有意义。所以说回来哦、喔，一样，这个有趣的论述，它是突破的一种方式，而且它也非常非常的容易传播。当你把想表达的事情跟幽默有趣的事情包装在一起的时候，就会有更多的人容易看到你想表达的事或者是概念。比如说我刚刚讲我礼拜四写的那篇文章，它可能就很有趣，然后它就是勾起大家的想法。可是我在最后呢，我其实是有写，如果你看到这个文章的话，请你先跟你的房贷专员去确认一下你的。房贷什么时候开始调整？然后调整的金额是多少？因为很多人他没有想到，他去汇了一样的款，缴了一样的房贷，但是金额不够。你可能没有注意到的话，就要被罚钱、扣钱还是怎么样的？其实我想要表达就是让大家重视到这件事情，或者是重视到利率的调升，它可能只是影响房价变化的一个因素而已，等等的啦。那或者是说，比如说很多这个。讽刺时事的梗图，尤其是政治梗图，他就把他的想法包装成一种梗图，让他的想法更容易流传。而且你去看这些梗图，有些真的，你如果问我说什么叫做比较厉害，或者什么叫比较高明的，你去看这些梗图，如果看起来没有恶意、冒犯感很少的，大家转传的意愿就会变高，因为有很多人他其实他并不想要去冒犯别人。他也觉得恶意的东西攻击别人的东西，他不想要做这样的事情。但是如果他把它包装成一个比较偏向幽默、诙谐、好笑事情的时候，转传的意愿一定会更变高。你去看那些政治梗图里面转传率比较高的，或者是你看最近的那个停电事件，你就会看到这些政治人物他们就团队，他们就会做一些梗图来发表。其实这些图片啊，这些论述，它就有很明显的政治意图，或者是想要带起一些风向的。想法，所以对我来讲，幽默感这个事情是一种特质，它不是每个人都有但是我觉得现在的这个世界，现在这个社会，它已经变成了一种能力，你可以去学习，你可以去增进，让你在这个世界上面。那那您可能会讲，哎、欸，黄俊。我又不经营什么粉砖，我又不经营自媒体，而且我也不想要花很多时间来跟大家交朋友啊、社交啊、外部的这个活动等,等等等的。而、啊、我我又不需要这些幽默感，那、啊、对我没有什么帮助吧？我不一定要学这些东西，我没有幽默感，我也可以过得很好。这真的是有人问过我的问题，可是我就跟他讲，我说，不是说你对外需要幽默感，对内啊，幽默感它是一个面对你。遇到挫折或者是你人生低谷的时候，它是一种补充能量的方式，非常非常重要。所以很多人遇到失败的事件或低潮的事件的时候，他会自嘲，因为你自己都嘲笑你自己了。那别人如果要嘲笑你，你也无所谓啊，因为我自己都觉得啊，我好蠢，我好笨。那我觉得这件事情我就是失败。我觉得这种东西，这种幽默感不是说哦，对我就是废物，我自我放弃，然后我什么都不做，我都要摆烂。对我来讲，应该是。我们坦然地面对自己的不足，或者是那个失败的当下，失败的样子，然后你不带比较负面、比较伤心、比较悲伤的情绪，你可以好好平静来思索你的下一步应该要怎么做。所以我觉得那是一种接受的态度。很多失败都是你必须要去接受它，你才有办法去做出一个很漂亮、很完美的反击。真的，我在我身边。或者是你去看这些有名的人，他们其实都有很多很多这样的例子啊。那而且我觉得，如果你的过往，比如说你的小时候、你的原生家庭，甚至是你的求学时期，在那些比较以前发生的事件，或者是你无能为力、没有办法改变去的事情，可能造成一些遗憾的话，什么霸凌啊、被欺负啊、家庭关系不好啊等等的，如果你也愿意开始。用幽默去看他们，或者是开始自嘲，你可能会发现，那是一种保护你自己很好很好的方式。他会把你包着，让你不会再被外面的人牵动你的情绪，也让你面对其他的这个事件攻击的时候更坦然的面对。我知道。现在很多人，大家其实生活压力都很大。其实你知道，很多人都会看到我，都会说：“哇、哦，君远，你你看起来很开心呢。我看你的那个脸书，你个人的那个脸书跟那个 IG， 哦，不是喝酒就是弹吉他，不然就是玩猫，然后不然就出去玩。然后你好像都没有什么烦恼，都没有什么忧虑吧？其实你错了，这每一个人他的生活压力都很大。”只有你觉得哦，我自己才是世界上最苦的那个人，其实不是，大家都压力很大。那在这个这个社会，大家压力很大的这个框架下面，你可能会说我没有办法像你一样把轻松、把幽默放在心上。我认同，我也可以理解。我有很多朋友，他真的是被压力逼着跑、逼着起床、逼着工作、逼着下班、逼着去打工、逼着去晚上在进修。但是我想要说的是，如果你可以把某一些时间。或者是某一个片段，让你自己轻松、幽默，或者是放松一点。我觉得那是一个很难得的喘息之地。真的，你可以试试看，哪怕一天你只有三十分钟，你只有一个小时。其实，如果压迫了一整天，你能够有一个喘息之地，我觉得那是一个非常好的事情。所以哦、喔，我觉得幽默感这件事情非常非常的重要。它不只是一个人格特质，我觉得它可以是一种能力，它也是一种可以透过训练、可以透过练习，然后可以透过察觉自己，然后观察，可能你对这个事物很有好奇心啊等等的方式，可以练习的一种能力。这样，对。最后，我想要推荐大家去看一个 YouTube 的影片，你们可以在 YouTube 上面搜寻黄豪平，他是一个艺人，也是一个喜剧演员，黄豪平，然后 TED 演讲。你就呃，或者是我会把这个资讯连接，我会放在下方的资讯栏。其实它里面这个20分钟的影片非常非常的赞，它会告诉你什么叫做自嘲。对他来说，自嘲并不是最高级的幽默。很多人的这个幽默啊，他的喜剧表演啊，他是可以去撼动这个世界的高墙。然后会告诉你高墙是什么？高墙是这个世界上面这些有心人刻意给你的牢笼。那你的。好笑有趣的言论，他是怎么样穿过这些高墙，让怎么样让更多的人知道真实的事情？他里面讲一段话，是一个美国的喜剧演员讲的，我非常非常的喜欢。他说：“喜剧呢，就是把真实的事情说出来，而且说的好笑。”真的，我很喜欢这句话，很推荐大家去。看一下，二十分钟而已，你拉个屎一下就过。我边看一边笑，他其实讲有一些东西还蛮好笑可是我觉得很有道理。不管好像喜剧、幽默这件事情，然后我看了那个影片之后，其实我最近也对一个事情很有感触，就是那个周星驰他曾经有讲过說，说我拍的都不是喜剧，我拍的都是悲剧。我后来觉得，哎、欸，我想,想了想，我小时候去看的这些周星驰电影，比如《食神》啊，《少林足球》啊，《赌圣》啊。然后那个那个当那个律师的那个，不，那个宋世杰就是跟梅艳芳演的那个。其实你去看里面，让你会发笑的，不就是那些可怜的事吗？让你觉得有趣的，让你觉得很好笑的，不就是看到这些人事物做了一些很惨、很蠢的事情？你知道，像那个哲学家那个叔本华，他就讲过，我们会对一件事情觉得好笑。那纯粹只是我们觉得他比我们蠢，所以我们会站在一个比较制高点的方向去嘲笑他。其实好笑这件事情、幽默这件事情，它牵扯到的范围非常非常的广，所以你就会看到，哎、欸，那你反过来想。这些幽默、好笑，或者愚蠢、滑稽的事情，发生在别人身上是好笑，如果发生在你身上呢？你笑得出来吗？你一样，它是一个好笑的事吗？掉到洞里，人家掉下去，你觉得好笑？当你掉下去的时候，你一样觉得好笑吗？还是你觉得哇，很蠢？我就是被那个嘲笑的对象。其实它会衍生出很多的道理，这个有机会就再跟大家聊一下了，好不好？好了。以上呢就是我们这礼拜的内容，那也跟大家分享一下，因为刚好有人私信跟我聊到，我就是觉得，诶、欸，这个蛮不错的，跟大家做一个小小的讨论跟分享。如果你觉得我这礼拜的内容对你有一些帮助的话，也请你帮我把这个节目分享给你身边最好的朋友好了，你可以让他听一听，然后让他理解一些事情，或者你真的觉得，哇，黄俊远，我觉得你讲得太赞太棒了。也请你帮我在评分机制给我个五星好评，我就这么虚荣，我就看到五星，我觉得开心一天的人，好不好？好啦，就麻烦你们了。那我们就下礼拜再见。下礼拜没有意外的话，我会邀请一个代书学姐，那来聊一聊，就是关于房地产买卖交易的税，还有。我们很多换屋族群最需要去了解到如何重构退税的事情，这个东西很多中介业务都会搞混，很多的买方都搞不清楚，明明可以退税的，或者是明明可以省税的，他自己都会忘记。那没有意外的话，我们下一拜会把这一集的节目上线，也希望大家可以继续支持。好啦，那我们今天就聊到这边，就这样吧。嗯，好啦，拜拜。